0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Lara und heute tauchen wir bei Mensch Kassel ein in die Podcast-Welt. Und dafür haben wir einen Gast, der sehr erfolgreich im Podcasten ist und mit seinem Format Kui Bono deutschlandweit viele Hörerinnen und Hörer begeistert. Keschrau Beros, hallo. Hallo, guten Tag. Wir wollen natürlich auf jeden Fall über deinen Podcast sprechen und über die neue Staffel von Kui aber wir sind ja hier ein Lokalpodcast. deswegen würde ich ganz gern kurz über Kassel reden und warum Kassel, du bist eigentlich in Kabul geboren, bist dann über Umwege nach Kassel gekommen und hast hier auch eine Zeit lang gelebt, was verbindest du mit der Stadt?
1: Was verbinde ich mit der Stadt? Ähm, naja, Kassel war natürlich der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Da verbinde ich meine gesamte Jugendzeit, da verbinde ich ähm, Schule mit, da verbinde ich Freundinnen mit, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Ich bin also auch noch regelmäßig dort. Und ist es ist interessant zu sehen, wie sich die Stadt verändert oder auch nicht. Also ich glaube, alles, was so meine ganze Jugendzeit irgendwie betrifft und was mein ganzes Heranwachsen betrifft, das verbinde ich mit Kassel, ja.
0: Also das heißt, du bist auch immer mal wieder hier?
1: Genau, ich, immer wieder treffe ich auch alte Freunde noch von damals, sogar noch alte Schullehrerinnen treffe ich auch noch hin und wieder. Das ist also immer wieder eine kleine Zeitreise.
0: Und hast du an Kassel eher gute Erinnerungen oder ist es eher gemischte Gefühle oder auch eher schlecht? Was überwiegt hm. da?
1: Nee, es überwiegen schon eher die positiven Gefühle. Ich habe meine Zeit dort als sehr positiv wahrgenommen. Ich bin sowohl von den Menschen dort, als auch von meinem schulischen Umfeld da sehr herzlich irgendwie aufgenommen worden. Ich verbinde eine wahnsinnig tolle erste Lehrerin mit Kasse, die mir in der Anfangszeit sehr geholfen hat, ähm, einen Englischlehrer, der mir sehr geholfen hat, in der Zeit an Stipendien ranzukommen und mich irgendwie begleitet hat und gefördert hat, auch alles, was so mit äh, freies Schreiben, Literatur und so weiter angeht. Also ich habe da wirklich eigentlich nur positive, positive Erfahrungen.
0: Also auch die Schulzeit, du warst ja, glaube ich, auf der offenen Schule Waldau. Das ist jetzt was, wo du sagst, also freies Schreiben, dieses Fach hast du ja, glaube ich, schon öfter mal auch in anderen Interviews erwähnt, dass es das auch so ein bisschen deine Anfänge waren vom Geschichten erzählen.
1: Ja, genau, das hieß, äh, freies Lernen hieß das. Das ah, war freies so ein mhm. Fach, wo man irgendwie jede Woche irgendwie zwei Stunden hatte, wo man machen konnte, was man wollte, eben freies Lernen. Und ich wurde dazu ermutigt, da irgendwie Geschichten zu schreiben und habe in, so in so ein Schreibbuch Immer so Kurzgeschichten, die ich, die man jetzt vielleicht lieber nicht vorlesen sollte, aufgeschrieben. Und mein Lehrer damals, der hat das auch irgendwie auch gefördert, Herr Klages. Der war ein ganz hilfreicher, ganz hilfreicher Mensch, der ganz viel wichtige Arbeit quasi in dieser Anfangszeit auch geleistet hat. Ja. Und dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar.
0: Du hast jetzt gesagt, sollte man lieber nicht vorlesen. Bist du halt nicht mehr so zufrieden damit? Oder war das noch
1: zu Ja, was was denkst du denn? Ich habe da gerade gerade angefangen so Deutsch zu lernen. Also okay. ich glaube, äh, ich glaube, ich glaub, das war schon okay, aber es ist natürlich jetzt nicht die große die große Literatur oder der große Wurf äh, dabei, aber ich, man kann es wohl auch lesen, aber es ist natürlich jetzt alles auch ein bisschen Quatsch. Ich habe auch auf meinem Rechner auch eine Datei mit äh, Gedichten drin aus der Zeit mit äh, Herzschmerztexten eines eines äh, heranwachsenden. Ich glaube, die will auch keiner lesen, aber die sind da.
0: Mein Kollege hat damals auch berichtet, ich habe bei uns nochmal im Archiv geguckt, in unserem Zeitungsarchiv, 2008 war das, also schon eins zwei Jährchen her,
1: mhm.
0: und hat damals geschrieben, dass du schon einen fertigen Roman in der Schublade hast, dich aber noch nicht getraut hast, den jemandem zu zeigen. Und ich meine auch Anfang 2022 hast du auch mal von einem Romanprojekt, in einem Interview gesprochen. Haben wir da noch was zu erwarten?
1: <lacht> das fragen sich alle, die von diesem Romanprojekt gehört haben. Ich frage mich das auch und ja, die Antwort ist ja. Und ähm, die Antwort ist auch, dass das alles so ein bisschen zu so einem Treppenwitz <lacht> verkommen ist, äh, weil ich das schon seit Jahren äh, ankündige und einfach nie fertig werde. Es ist immer noch eine Arbeit, es gibt Fragmente, es ist nicht fertig, ich möchte es fertig machen. Aber ich ähm, werde jetzt keinen Veröffentlichungstermin mehr, <lacht> okay. mehr sagen, weil der eh nicht eintreten wird. Und in zehn Jahren wird mich irgendeine andere Person äh, mit diesem Interview konfrontieren und dann sagen, wo ist das der Roman. Was. Genau.
0: Aber ist das immer noch das gleiche Projekt oder hast du dann einfach auch mal neu angefangen?
1: Ja, pf, neu angefangen, verändert, äh, evolutionär begleitet, wie du es nennen willst.
0: Okay. Du hast in Kassel auch Poetry Slams gemacht, äh, habe ich gesehen. Ja. Ähm, warst auch sogar, glaube ich, bei einer deutschsprachigen Meisterschaft in Zürich ja. für Kassel angetreten, hieß es damals in unserer Zeitung. Hat das was noch mit deiner Arbeit heute zu tun?
1: Ich bin da in der ersten Runde rausgeflogen, insofern ich glaube nicht. Okay. <lacht> äh, aber ja, tatsächlich hat es ein bisschen was damit zu tun. Also ich glaube, es ist so ein bisschen gerade so, dass man über Poetry Slams so ein bisschen... So ein bisschen lacht, aber ich habe früher das sehr gerne gemacht. Das war meine erste Bühne, mehr oder weniger. Es war ein Ort, wo ich willkommen geheißen wurde, wo ich auf die Bühne konnte, meine Texte präsentieren konnte. Und dieses auf der Bühne sein und einen Text vorlesen, das ist ja jetzt gerade auch irgendwie nicht anders. Ich glaube schon, dass ein bisschen was davon auch äh, abgefärbt ist auf mich, ja.
0: Ich will jetzt gar nicht so krass drauf rumreiten auf irgendwie Sachen, die du damals gesagt hast, aber eins fand ich irgendwie noch ganz spannend. Du hast gesagt, du möchtest gern nach Berlin gehen zum Studieren. Mhm. Das hast du ja auch gemacht. Und um dich kulturell auszutoben, würdest du sagen, da warst du auch erfolgreich drin, dich kulturell auszutoben?
1: Ja, ist ein richtiger Investigativ-Podcast, den du hier gerade machst.
0: No. Hast jetzt die alten Zitate
1: <lacht> ausgegraben? Ähm, ja, klar, man, man kann, glaube ich, auch nicht anders, äh, als in einer Stadt wie Berlin sich äh, kulturell auszutoben. Aber ja, das habe ich hab ich gemacht in den letzten, in den letzten Jahren. Da habe ich zumindest versucht, ähm, all die Möglichkeiten, die so eine Stadt wie Berlin natürlich anbietet, irgendwie dafür auch zu nutzen. Ich habe ja auch noch eine Weile auch noch Poetry Slams auch noch gemacht, weil hier und da habe da Auftritte gemacht und irgendwann habe ich damit aufgehört. Aber ja, das habe ich durchaus durchaus versucht zu, zu leben, was ich da erzählt habe, ja.
0: Und wenn du es jetzt vergleichst mit Kassel, also gut, du bist jetzt schon eine Weile weg, bist vielleicht nur noch ab und zu hier, aber gut, Kassel ist auch kulturell geprägt in gewisser Weise, hat natürlich nicht das Angebot, das vielleicht Berlin hat, aber was, oder gibt gibt's Sachen, wo du sagst, das und das könnte Kassel machen, um vielleicht kulturell da auch eher an Berlin ranzukommen? Wie viel bist du hier überhaupt mit dem kulturellen Angebot vertraut?
1: Also ich werde mich davor hüten, wie so ein hochnäsiger Berlin-Berlinbewohner äh, Ratschläge in Kassel zu verteilen. Ich glaube, es ist völlig normal, dass so eine Großstadt wie Berlin natürlich anders aufgestellt ist als eine Stadt wie Kassel. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich in meiner Zeit dort kulturell wahnsinnig viel erlebt habe und all das, was ich jetzt auch in Berlin erlebe, dort vielleicht in kleinerem Rahmen, aber trotzdem auch da hatte. Also sowohl Poetry Slam Bühnen, Möglichkeiten aufzutreten, als auch Möglichkeiten, Musik zu erleben, als auch Möglichkeiten, Kunst zu erleben, die Dokumenta, Bei der Dokumenta war ich alle, alle Jahre immer irgendwie involviert und habe da auch gearbeitet. Insofern, ich glaube, so viele Ratschläge braucht die Stadt gar nicht von jemandem wie mir.
0: Und jetzt, Dokumenta hast du gerade angesprochen, war ja jetzt auch wieder im Sommer 2022. Warst du da dann auch zu Gast?
1: Ja, ich bin gekommen, um mir das anzuschauen, habe aber am ersten Tag schon Corona gehabt und mhm. war Corona-positiv und habe das deswegen komplett verpasst. Ich habe nichts von der Dokumenta gesehen, leider.
0: Okay. Dokumenta ist ja eigentlich immer so ein bisschen, also außer man ist jetzt total in der Grundprozess, Kunstbranche unterwegs, aber ansonsten ist es ja eigentlich eher sowas, dass bei der Eröffnung erscheint vielleicht auch mal im Spiegel ein Artikel oder zumindest eine kleine Meldung, aber sonst interessiert es dann nicht mehr so die breite Masse. Das war dieses Jahr ein bisschen anders durch mhm. den Antisemitismus-Skandal und Kassel hat ja, wenn man jetzt mal so drauf guckt, in den letzten Jahren eigentlich eher schlechte Schlagzeilen gemacht, NSU-Morde. Es gab große Querdenker-Demos hier mit an die 20.000 Menschen, die da waren. Dieser Dokumentarskandal, skandal der Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wenn ich jetzt an deine investigativ podcast denke, wäre Kassel auch mal vielleicht irgendwo was, irgendein Thema, wo du sagen würdest, da kann man sich vielleicht auch mal einen Podcast drüber vorstellen?
1: What the fuck happened zu Kassel, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel. Oder eins der Themen, dass man sagt, das ist vielleicht noch nicht auserzählt oder noch kann man noch tiefer eintauchen.
1: Ja, ich, ich glaube, Kassel ist jetzt in keiner so besonderen Situation, was diese ganzen Phänomene angeht. Die trifft man deutschlandweit. Und so weit ist, glaube ich, eher so what the fuck happened to Germany wahrscheinlich die interessantere Frage. Und Kassel wäre auf jeden Fall auf dieser Reise eine Station. Ich glaube, dahingehend ja. Es wäre durchaus interessant, sich das anzugucken. Ich glaube, das ist eher etwas für euch. Ich glaube, das ist ein regionales Thema, was auf jeden Fall äh, angeschaut werden sollte. Von dieser von diesen Querdenkendemonstrationen habe ich auch gehört aus Berlin heraus, weil meine Mutter mir davon erzählt hat, weil sie mal hier unterwegs war und dann gesagt hat, waren plötzlich tausende Leute auf der Straße und sich gewundert hat, was das alles für Leute sind und dass sie es noch nie so erlebt hat in Kassel, hat sie mir auch beschrieben, dass das so eine einmalige Erfahrung war. Insofern ist das durchaus ein Phänomen, was ich, glaube ich regional angeschaut werden muss und wo ihr, glaube ich, auch tatsächlich in einer guten Situation seid, in einer guten Position seid, genau das zu untersuchen. Ja,
0: ja das stimmt. Ja klar, also für uns ist es ja auf jeden Fall immer ein Thema, an dem wir irgendwie dranbleiben, wo immer auch irgendwie neue Entwicklungen sich ergeben, obwohl man eigentlich denkt, jetzt ist es doch abgeschlossen. Mhm. Das stimmt. Aber interessant, dass du gerade deine Mutter erwähnt hast, weil das ist mir beim Podcast auch aufgefallen in der ersten Staffel von Kuibono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Da geht es ja um Ken Jebsen, ehemaliger Radiomoderator, der auch, glaube ich, so relativ beliebt war eigentlich. Und der sich dann immer mehr entwickelt zu so einem Verschwörungserzähler, da immer mehr abdriftet. Da kam deine Mutter vor, beziehungsweise in der letzten Folge war es, glaube ich, mhm. hast du auch quasi erzählt, dass sie dann vielleicht mal so ein Video gesehen hat und dann unsicher war, wie ist das jetzt mit Corona und den Maßnahmen. Und jetzt in der zweiten Staffel, wer hat Angst vor dem Drachenlord, in dem es um den Drachenlord geht? Also Künstlername, sage ich mal, von Rainer Winkler der dann YouTube-Videos gemacht hat und ähm, immer mehr darüber auch gemobbt wurde, Hater gesammelt hat, wie er sie auch selber nennt. Und da kommt deine Mutter auch wieder vor, ist mir aufgefallen, in der Folge, wo es um ähm, Big Brother geht, da kommt sie sogar mal zu Wort kurz. Mhm. Äh, ist dir das schwergefallen, da so Privates mit reinzubringen? Hast du da überlegen müssen oder war das sofort für dich klar, Mache ich einfach?
1: Nee, es war für mich sofort klar, dass ich das gerne machen würde. ist natürlich die Frage, ob die Mutter auch Lust drauf hat. Und äh, sie hatte Lust drauf. Bei der ersten natürlich mit einer viel privateren Geschichte als bei der zweiten Staffel, wo es wirklich nur ein Satz ist, den sie sagt. Also ein kleiner Easter Egg für die Leute, die meine Mutter noch aus der letzten Staffel kennen. Das war quasi einfach nur so ein kleines Augenzwinkern in die Richtung. Ah, okay. äh, aber für mich ist das natürlich so, ich finde, ich berichte halt auch über... Dinge, die ich selber erlebe. Und das ist auch etwas, was ich auch gelernt habe in der Zeit vorher, wenn es auch um die Poetry Slams ging und so. Also wo ich Texte geschrieben habe von Dingen, die mich bewegt haben. Und das war irgendwie in der Situation letztes Jahr, als wir kuibono 1 gemacht haben, irgendwie evident, dass ich mit meiner Mutter spreche, weil es sich natürlich immer wieder die Frage stellt, was hat das alles mit mir zu tun? Und was hat das alles mit uns zu tun als Gesellschaft? Und wenn man das irgendwie runterbricht, geht es am Ende immer um, um Privates oder um Beziehungen, um Menschen, die man kennt, um Freunde und um Familie. Das ist das Kernproblem dieser ganzen Anti-Corona-Maßnahmen, dieser ganzen Querdenkenbewegung. Und deswegen war es für mich irgendwie offensichtlich und evident, dass ich irgendwie gucke, ob meine Mutter Lust drauf hat, da mitzumachen. Und äh, zum Glück hatte sie Lust drauf und ich finde, die hat das, auch, hat das auch toll gemacht.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die neue Staffel ein. Also Qui Bono, wer hat Angst vorm Drachenlord? Was hat dich an dieser Geschichte über Rainer Winkler vielleicht so mit am meisten überrascht? Gab es da was?
1: Am meisten, was mich am meisten dabei überrascht hat. In glaube, der Recherche,
0: wo du vielleicht gedacht hast, so, oha, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, natürlich, wenn man sieht, wie groß diese Ausmaße dieser ganzen Geschichte tatsächlich sind. Also man hört diese Geschichte immer nur hier und da, wenn es gerade irgendwie etwas gibt, was in den Nachrichten stattfindet, ob das jetzt ein Gerichtsprozess ist beispielsweise oder ein Urteil, das gesprochen wird. Wenn man dann aber anfängt, in so eine Geschichte tiefer einzusteigen und zu recherchieren und die ganzen Videos auch anzuschauen und zu gucken, wie lange geht das eigentlich schon zurück, dann ist das wahrscheinlich das Erste, was wirklich überrascht, nämlich dass dieser Hass, diese Eskalation eine Spirale ist, die seit zehn Jahren irgendwie sich ähm, aufbaut und immer weiter eskaliert. Und das ist, glaube ich, auch schon eine, 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 eine ziemliche Überraschung gewesen, wie früh das irgendwie losging und wie lange das tatsächlich noch geht, muss man ja sagen. Das, das Spiel ist nämlich immer noch nicht vorbei.
0: Mm. Hast du, also du, du in dem Podcast geht es darum, wie das wie wie Rainer Winkler angefangen hat als Drachenlord, wie er erstmal irgendwie wenig Follower hatte und dann entwickelt sich das aber immer weiter, ohne dass ich jetzt vielleicht zu viel spoilern will. Aber hast du zwischendrin auch mal die Sorge gehabt oder euer Team? Das ist ja nicht nur eine, ein Ein-Mann-Projekt, sondern mhm. da steht ja ein ganzes Team hinter. Hattet ihr irgendwann mal die Sorge, dass das vielleicht auch sogar das noch mehr ankurbelt und die Hater, wie sie da genannt werden, oder ja, dieser ganze Hassmob dann vielleicht sogar noch mehr drauf anspringt und sagt so, boah, jetzt erst recht?
1: Ja, tatsächlich, ja. Es ist ein Thema, über das wir immer wieder gesprochen haben. Und ich glaube, etwas, was auch ein wenig unvermeidlich ist, wenn man Bericht erstattet über so ein Thema. Und ich glaube, wir sehen das auch gerade in der Reaktion, vor allem bei den Hatern, dass das natürlich etwas in ihnen auch ausgelöst hat, wo sie auch über diesen Podcast sprechen und darüber diskutieren. Insofern, ja, ich glaube, das war ein bisschen unvermeidlich. Wir müssen das natürlich aber abwägen mit der Frage... Inwiefern ist eine Berichterstattung aber wichtig über dieses Thema, damit wir irgendwie gesellschaftlich noch etwas mehr Futter quasi in der Hand haben, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und für uns hat diese gesellschaftliche Bedeutung oder die Wichtigkeit, diese Geschichte in seiner ganzen Tiefe irgendwie zu verstehen hat das so ein bisschen überwogen, gesagt, okay, wir müssen das machen, diese Geschichte erzählen, aber wir müssen sie auch behutsam erzählen. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Wir haben uns, es uns nicht leicht gemacht und ähm, haben wirklich alle Skripte, jede Episode sehr genau angehört und sehr genaue Entscheidungen darüber getroffen, was wir aufnehmen und was nicht, wie wir etwas beschreiben, kontextualisieren. Man muss nämlich auch dazu sagen, natürlich am Ende des Tages ist das eine Geschichte, die wir erzählen. Das heißt, es ist unsere unsere Dramaturgie. Wir treffen die Entscheidungen darüber, welche Videos spielen wir ab, welche Töne spielen wir ab, welche Hater kommen zu Wort und wie viel dürfen sie sagen und wie viel muss ich dann irgendwie kontextualisieren und einordnen, damit die HörerInnen das verstehen. Also wir versuchen schon sehr verantwortungsvoll eben mit dieser Kraft auch umzugehen. Und ähm, das war quasi unsere, unsere Antwort auf diese Frage.
0: Das heißt, wenn du ich, ich habe jetzt die ersten vier folgen schon gehört kann ich vielleicht mhm. dazu sagen die fünfte ist zum zeitpunkt unserer aufnahme ähm, noch nicht draußen das heißt ich weiß jetzt noch nicht ganz alles die Hörerinnen und Hörer können es wenn die Folge erscheint dann auf jeden fall sich ähm, anhören aber wenn ich das äh, aus interviews, die du schon gegeben hast richtig gehört habe hast du mit Rainer Winkler gesprochen aber nicht vom mikro also, ja, off the records. Und findst, oder glaubst du, das ist ein Nachteil für den Podcast, dass die Geschichte dadurch ein bisschen schwieriger erzählt werden kann?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre, glaube ich, schön gewesen, ihn gehört zu haben in einem Gespräch. Ich habe zweimal mit ihm geredet. Er wollte beide Male nicht aufgezeichnet werden. Und alle weiteren Interviewanfragen hat er, hat er ignoriert oder hat er nicht mehr drauf reagiert, was auch voll okay ist. Und ich glaube, es ist kein Problem, weil Winkler nicht der Angeklagte ist in diesem podcast er ist nicht die Person, die wir konfrontieren mit etwas. Denn wir stellen auch wirklich immer wieder klar, dass Winkler, auch wenn er an dieser Eskalation hier und da vielleicht beigetragen hat, weil er unter Umständen auch keine andere Möglichkeit hatte, als irgendwie zu reagieren auf den ganzen Hass, dass Winkler trotz alledem in allererster Linie ein Opfer ist, der seit über zehn Jahren gemobbt wird von, von diesem Mob, von dieser von dieser Menge an, an Hatern. Und dass die Hater diejenigen sind, die wir eben konfrontieren. Und die hört man bei uns auf jeden Fall hier und da. Also wir haben viele Interviews mit Tätern geführt, viele Gespräche geführt, viele von ihnen auch getroffen und auch beim Gerichtsprozess vor Ort einmal gesehen. Also es, die kommen ganz oft vor. Sie konfrontieren wir im Grunde genommen mit dieser Geschichte. Das ist, glaube ich, auch so die journalistische Verantwortung. Und es wäre schön gewesen, Rainer Winkler irgendwie zu hören, aber nicht notwendig, um die Geschichte zu erzählen.
0: Wenn ich jetzt noch mal an die erste Staffel denke über Ken Jebsen, da hattet, hattest du ja mehrfach auch erwähnt, dass ihr Anfragen gestellt habt, Ken Jebsen zu Wort kommen lassen wolltet. Er hat aber auch nie geantwortet. Wie sieht's da aus, sagst du da? Ach, das wäre irgendwie cool gewesen, am Ende vielleicht noch mal so einen O-Ton von ihm zu haben.
1: Ja, es ist schwierig. Ähm, also O-Töne von von Jebsen hatten wir ja genug. Ähm, ja. Aber ja, Interviews, ähm, ein Interview wollte er nicht geben. Also er hat auch einfach nicht reagiert. Da wäre es natürlich gut gewesen, von ihm zu hören, nämlich als Antwort auf die Konfrontation, die wir ihm auch gestellt haben das äh, für, die, für die HörerInnen, so eine Konfrontation ist eben so ein journalistisches Mittel, um Leute mit den Ergebnissen einer Recherche im Grunde eben zu konfrontieren. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben da seitenlange E-Mails geschrieben mit allen Punkten, die wir in unserem Podcast über Japsen erzählen, mit der Bitte und der Möglichkeit, ihm auch auf diese Punkte einzugehen und zu reagieren, damit wir das für unsere Berichterstattung irgendwie nehmen können. Und er hat diese Option eben nicht genutzt, was eben auch sein gutes, äh, sein gutes Recht ist. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das natürlich auch sehr viel Sagt, nämlich, dass wenn Leute nicht reagieren auf so eine Konfrontation, auf so eine umfassende Konfrontation auch. Und ich glaube auch, dass es bei Jepsen auch ein besonderer Fall ist, weil ich vermute, dass ein Gespräch, ein Interview genauso verlaufen wäre wie alle anderen Gespräche, die Jepsen mit seinen GesprächspartnerInnen führt und mit anderen JournalistInnen. Es gab jüngst wieder ein Gespräch mit Mo Asomang, falls Sie das kennt wo das auch ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Ich weiß also gar nicht, ob das so wahnsinnig produktiv wäre, mit Jepsen zu sprechen. Aber er hat zumindest, und da haben wir aus unserer Sicht quasi dann journalistisch sauber gearbeitet, haben wir ihm die Option gegeben, mehrfach darauf zu reagieren. Und er hat entschieden, äh, darauf nicht zu reagieren. Und das ist äh, auch okay so.
0: Ja klar, das gebietet ja so die journalistische Sorgfaltspflicht, alle Seiten zu befragen. Genau. genau. Siehst du denn, wenn man jetzt auf diese, das ist ja irgendwie schon so eine Spirale, die sich aufgebaut hat bei Rainer Winkler, beim Drachenlord und diesem Drachen Game, wie es da genannt wird, was ja irgendwie über ein Spiel schon lange hinausgegangen ist. Siehst du da irgendeine Lösung für das Problem? Also man fragt sich ja, wie könnte man dafür jetzt sorgen, dass die eine Seite die andere in Ruhe lässt und jeder machen kann, was er will, ohne dass es ins große Chaos oder dass, dass Rainer Winkler in dem Fall auch vielleicht einfach in Ruhe leben kann. Hättest du da eine Idee, wie sich diese Situation vielleicht lösen lassen könnte?
1: Ich weiß nur, dass dort Unrecht passiert und in einem Rechtsstaat, wenn Unrecht passiert, wie so ein Rechtsstaat eigentlich reagiert ist, dafür zu sorgen, dass quasi Recht durchgesetzt wird. Ganz einfache Rechnung. So. Und wir sehen gerade in diesem Fall aber so eine große Menge, so eine massive Größe im Grunde genommen dieses Games, dass der Rechtsstaat damit irgendwie nicht klarkommt. Wo einzelne Hater im Grunde angeklagt werden, wo es einzelne Prozesse auch gibt. Aber es ist natürlich nur so ein, so ein Tropfen, wenn man sich denkt, dass da irgendwie Tausende sind, die dieses Spiel spielen. Und diese Menge an Leuten, die auf, gegen eine Person im Grunde genommen... Mobben gegen eine Person haten, darauf haben wir rechtsstaatlich noch keine gute Antwort auf dieses Cyberphänomen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Und ich glaube, darauf müssen wir noch Antworten finden. Und dieses Extrembeispiel Rainer Winkler, Drachenlord, ist eben auch genau das, ein Extrembeispiel. Es ist nicht etwas, was jeden Tag gerade in Deutschland auch mit hunderten anderen passiert. Aber ich glaube, Extrembeispiele sind gut weil sie uns eben zeigen, was wir als Gesellschaft bereit sind zu dulden. Und das ist auf jeden Fall ein Fall, was seit zehn Jahren irgendwie geduldet wird. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich fragen, wie ist das möglich? Und das ist jetzt eben eine Aufgabe, vor allem für die hier waltenden und funktionierenden Systeme in Deutschland, darauf eine Antwort zu finden.
0: Also wäre vielleicht eher eine politische oder juristische Aufgabe auf einer übergeordneten Ebene,
1: in jedem Fall. Also ich glaube, die Politik hat sich hier nicht mit, unbedingt mit, mit Ruhm bekleckert. Da gibt es wenig bis gar keine Lösungsvorschläge. In Bayern, wo Rainer Winkler ja lebt, gab es keine politische Reaktion darauf. Da hat zumindest auf Bayern-Ebene niemand groß ähm, darauf reagiert. Das Dorf und die Gemeinde waren genau auf sich selbst, auf sich alleine gestellt. Und juristisch kann es da natürlich auch keine Reaktion geben, weil erst die Politik handeln muss. Wir haben ja immer noch Judikative und so. Ne? Und die reagiert halt nicht in einem luftleeren Raum, sondern die ist angewiesen auf die anderen Organe. Und das muss alles funktionieren. Und wenn da ein Glied in dieser Kette nicht funktioniert und stillsteht, funktionieren halt die anderen Glieder nicht.
0: Ja, das stimmt. Ihr habt jetzt euch dazu entschieden, also, oder es war jetzt einfach auch die zweite Staffel von Kuibono, von aber warum dieses Podcast-Format? Also, warum ist Kuibono ein Podcast-Format? Man hätte ja auch sagen können, ähm, auch schon damals bei Ken Jepsen, aber auch jetzt wieder bei dem Drachenlord-Fall, man macht es, verarbeitet das vielleicht als eine Doku zum Beispiel, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch in einem Blogbeitrag. Wieso dieses Podcast-Format?
1: Erstmal, weil wir einen Podcast machen wollten. Wir, wir lieben dieses Format. Ich liebe Podcasts, ich mag Podcasts sehr, bin großer Fan eben amerikanischer journalistischer Podcast-Formate und wollte unbedingt sowas ähnliches auch in Deutschland machen. Tobias Baukage von Studio Bummens, der ist auch so ein Fan von amerikanischen journalistischen Formaten und wir waren da irgendwie auf, auf Augenhöhe und haben sofort verstanden, was wir da wollten. Das war so eine Vision, die wir da irgendwie hatten gemeinsam. Und deswegen wollten wir es unbedingt machen. Das war also überhaupt keine Frage, das als irgendwas anderes zu machen als einen Podcast. Wir wollten unbedingt einen Podcast machen. Und zwar eine äh, ein Podcast hier in Deutschland in einer Form, die es da noch nicht wirklich gab. Also zumindest nicht in der in der Größe und in der Produktionsqualität, glaube ich. Und das war irgendwie unser, unser Wunsch. Natürlich hätten wir auch eine Filmdoku machen können. Ich glaube, das wäre aber auch ungleich aufwendiger. Das ist eben auch das Schöne an Podcasting. Alles, was ich jetzt sage, ist in spätestens einem Jahr draußen. Also wenn ich jetzt eine Idee habe und äh, da irgendwie einen Pitch schreibe und PartnerInnen finde und äh, Redaktionen zusammen trommle und recherchiere und schreibe und einspreche, produziere, und auf veröffentlichten Drücke vergeht Max ein Jahr und das hm. ist etwas, ein krasser Luxus, den Leute, die in der Filmbranche beispielsweise arbeiten, eben nicht haben. Dadurch, dass es dort um ungleich höhere Summen geht, dauern die Produkte auch viel länger, bis sie tatsächlich fertig sind.
0: Und du hast ja jetzt äh, diese zwei Staffeln gemacht, aber hast ja auch noch andere Podcast-Projekte, auch ein super interessantes Format, äh, Legion Hacking Anonymous, wo es mhm. um dieses Anonymous-Netzwerk ähm, geht, auch ja, erst vor kurzem erschienen, noch nicht so ewig lang draußen. Ein neues war ja auch ein Projekt mhm. von euch. Was interessiert dich an diesen Investigativ- Formaten, also dieses auch dieses Storytelling immer, dass man zum Beispiel diese ja, abgeschlossenen fünf, sechs Episoden hat, weil es ist ja natürlich ein totales Hörvergnügen, also also, empfinde ich es zumindest, aber es ist ja auch extrem aufwendig.
1: Ja, es ist extrem aufwendig, tatsächlich. Ja. Es bedarf ungleich mehr Arbeit, als wenn ich irgendwie einfach mich nur vor ein Mikrofon setze und äh, zwei Leute unterhalten sich. Das ist klar, dass es natürlich ein aufwendigeres Format ist. Aber ich glaube, der Aufwand bei uns lohnt sich erstmal, weil wir natürlich was ganz anderes wollen. Wir wollen nämlich nicht nur journalistisch arbeiten, sondern wir wollen auch diese journalistischen Ergebnisse auch interessant irgendwie darstellen. Das heißt, wir wollen da irgendwie auch unterhalten. Und dieser Anspruch eben zu unterhalten, der ist gar nicht so einfach, weil da natürlich auch viel dazugehört. Da muss ich mich fragen, wie verpacke ich das, was ich gelernt habe, auf eine Art und Weise, die ZuhörerInnen packt, und die sie auch dazu bringt, sechs Episoden lang irgendwie durchzuhalten und das anzuhören. Vielleicht sogar wegzubingen. so Und ich bringe da immer dasselbe Bild, das ist für mich so ein bisschen unsere Dimension auch unserer Produktionsfirma, an dann. Nämlich zu sagen, wir versuchen diesen Journalismus oder diese harten Fakten, die wir irgendwie erzählen wollen, in so ein trojanisches Pferd zu packen. Und dieses trojanische Pferd ist dann, das glitzert ganz schön und sieht ganz toll aus. Und äh, Leute machen die Tür auf, weil sie da dieses schöne Pferd sehen und lassen uns dann quasi rein und hören dazu. Und irgendwann öffnen wir die Klappe und darin verbirgt sich das, was sich eigentlich hinter der Geschichte verbirgt. Also ganz einfach, bei sowas wie Ken Jebsen ist so das Trojanische Pferd der Aufstieg und Fall eines einst innovativen, großen, bekannten Radiomoderators. Und was sich in diesem Pferd irgendwie verbirgt, ist so ein bisschen die Geschichte von Deutschland in den letzten 20 Jahren. Und die Geschichte davon, wie sich... Verschwörungsideologien in Deutschland so verbreiten konnten. Also man muss im Grunde genommen gucken, was ist die Geschichte hinter der Geschichte und wie verpacke ich das so, dass Leute dazuhören. Und ähm, das ist für mich eben das trojanische Pferd.
0: Also das heißt, das macht dir dann Spaß quasi zu versuchen, die, also dieses Interesse bestmöglich zu wecken und auch zu sagen, dass, dass Leute diesen Willen haben, zu sagen, ich möchte jetzt auch in das Pferd reingucken oder
1: das Pferd
0: ja. enttarnen. Oder, ja.
1: Es macht wenn man nur bei Spaß. Der will. Ja, es macht mir nicht nur Spaß. Ich glaube auch, es ist notwendig, wenn ich eine größere Menge an Menschen erreichen möchte. Ich glaube, man findet immer Formate, wo man 20.000 Leute erreicht. 40.000, 60, 100.000, 200.000 Leute erreicht. Aber ich glaube, wenn man den Anspruch hat zu sagen, ich möchte Millionen Leute erreichen, dann muss man sich, glaube ich, schon ein paar Gedanken dazu machen, wie man das so erzählen kann, dass auch wirklich so viele Leute zuhören. Das ist auch so ein bisschen ja auch, glaube ich dass, was man falsch versteht, wenn es um Popmusik geht. Popmusik beispielsweise ist nicht einfach. Also es ist nicht einfach, gute Popmusik zu machen, die dann in Millionen hören. Leute machen sich dann immer so sehr einfach darüber lustig und das ist irgendwie so eine einfache Melodie oder so, ein einfacher Text. Aber ich glaube, es ist schwierig, gute Popmusik zu machen. Und so verstehe ich das auch, dieses Podcasting auch, nur halt auch mit dem Anspruch noch mehr, eben dass sich dahinter noch etwas anderes verbirgt. Und das ist für mich die oberste Aufgabe eines, eines Journalisten, jetzt aktuell vor allem in so einer schwierigen Zeit, in der wir so viele Krisen haben, die wir Menschen bewältigen müssen. Nämlich zu sagen, wie schaffe ich es, in so einer Welt etwas zu machen, was im Deutschen eigentlich nicht möglich ist, nämlich Sinn zu machen. Also das ist ganz konkret meine Aufgabe, zu sagen, ich nehme im Grunde genommen diese ganzen Sinngebilde und versuche sie so zusammenzuführen, dass sich irgendeine Form von Sinn ergibt, die bei den Leuten auch ankommt. Das ist meine Aufgabe.
0: Du hast gesagt, du hörst Podcasts auch selbst, vor allem so von amerikanischen Formaten bist du Fan. Mhm. Wenn du jetzt Podcasts hörst, gibt es da so drei Dinge, die dir wichtig sind, wo du sagst, darauf achte ich oder wenn das nicht erfüllt wird, bin ich schnell wieder weg?
1: Nee, ich bin auch kein Podcast-Roboter. Also ich gucke jetzt auch, ich habe jetzt nicht so die Buttons, die funktionieren. Ich höre ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich muss auch sagen, ich höre gerade auch nicht so viel wie früher, einfach weil ich beruflich gerade damit so viel zu tun habe, dass ich eigentlich oft auch gar keine Lust mehr habe, noch einen Podcast nach Feierabend zu hören. Aber ich höre sowohl Gesprächsformate, weil ich die GesprächspartnerInnen spannend finde, als auch größere sechsteilige, achteilige investigative Geschichten. Das ist irgendwie alles so ein bisschen dabei. Am Ende des Tages ist das einfach nur Intuition. Was packt mich? Welches Setup finde ich irgendwie interessant? Welche Geschichte finde ich interessant? Manche Podcasts sind nicht so gut gemacht, aber die Geschichte ist super interessant und dann höre ich sie mir trotzdem an. Manche sind wahnsinnig gut gemacht, aber die Geschichte dahinter ist dann ein bisschen okay, da kommt irgendwie nicht so viel bei rum. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Gründe, sich Podcasts anzuhören. Ich bin da, glaube ich, wie alle anderen, alle anderen Menschen auch. Ich höre da irgendwie mal rein und nach einer Minute weiß ich, habe ich Bock drauf oder nicht. Und so treffe ich dann die Entscheidung, ob ich das höre oder nicht.
0: Und gibt es vielleicht so drei Podcasts, die du empfehlen kannst? Also natürlich abgesehen vielleicht von deinen eigenen.
1: <lacht> genau, Kuibono 1, Kuibono 2 und Legion. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Podcasts, die ich empfehlen würde, ja, ich würde ich würde generell Podcasts empfehlen von einem amerikanischen podcast autoren Dan Tobersky. Mhm. Der hat ganz viele unterschiedliche Podcasts äh, gemacht. 912 ist der jüngste Podcast, ähm, der wahnsinnig gut gemacht ist, die nämlich sich die Frage stellt, warum erinnern wir uns eigentlich immer an 911, also an den Tag des Anschlags und nicht an den Tag danach, mhm. nämlich an 912. Ähm, und erzählt da, finde ich, wahnsinnig schön viele kleine Geschichten eben um diesen Tag danach. So das ist ein wahnsinnig gut gemachter Podcast. The Line von, ähm, auch von Dan Tiburski oder ähm, Missing Richard Simmons oder der New York Times Podcast Rabbit Hole. Das war so ein bisschen auch das, was die erste Staffel von Ken Jepsen ein wenig inspiriert hat, äh, die erste Staffel von Kuibun inspiriert hat. Oder Wind of Change, auch so ein amerikanischer Podcast. Das sind ganz viele solche, auch vor allem Storytelling-Podcasts, die mich früh irgendwie inspiriert haben, wo ich dachte, ich habe Bock, genau sowas auch zu machen.
0: Okay. Ja, super. Keschrau, ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und sehr gerne. einen Einblick gegeben hast in die Podcast-Welt und in dein ehemaliges in Kassel Leben.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Äh, und äh, Grüße nach Kassel.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann teilt den Podcast gern. Hört euch unbedingt Qui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord an und natürlich auch die erste Staffel, falls ihr die noch nicht kennt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Tschüss. Ja.